0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 16, die Verse 21 bis 28 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, »Geh weg von mir, Satan! Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich.« Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, »Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.« was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen sehen. Mit Matthäus 16, Vers 21 beginnt also der sogenannte Leidensweg des Messias. Und dieser Leidensweg, der am Kreuz auf Golgatha endet, beinhaltet auch Ablehnung. Und zwar von allen Menschen, inklusive seiner Jünger. Das kann man zunächst nicht vermuten oder man rechnet nicht damit, aber das größte Unverständnis erfährt Jesus innerhalb seines Freundeskreises, also seiner jüngern seiner nächsten Freunde, Petrus, Johannes, Jakobus, Thomas, der bis zum Schluss nicht glauben konnte, dass Jesus überhaupt auferstanden war und so weiter und so fort. Woher kam nun dieses Unverständnis? Der Grund dafür ist sicherlich darin zu finden, dass die Jünger und viele Menschen, das Volk, auch die Theologen der damaligen Zeit, sich ihr Bild vom Messias zurechtgezimmert hatten. Sie hatten sich ihr Bild von Gott gemacht. Interessant. Und das nicht ganz unberechtigt, denn aus vielen Passagen im Alten Testament kann man herauslesen, dass der Messias kommt und dass er sein Volk befreien wird und dass er ewig herrschen wird als König in Jerusalem. Das ist die eine Seite. Aber man hat wahrscheinlich die Stellen im Alten Testament, die davon sprechen, in ganz klarer Weise, dass der Messias auch leiden wird, dass er für die Sünden seines Volkes geschlagen werden wird. Zum Beispiel Jesaja 53. Diese Stellen hat man eigentlich Unterschlagen. Man hat sie wie ausgeblendet. Man war blind für diese Stellen und deswegen war man auch blind für den Weg von Jesus. Und weißt du, was jetzt der absolute Hammer ist? Diese Erkenntnis, die habe ich gerade jetzt in diesem Moment zum allerersten Mal und das haut mich fast vom Stuhl. Der Einzige, der anscheinend geschnallt hat, was Gott in dieser Welt vorhat. Der Einzige, der anscheinend gerafft hat, dass Gott die Welt durch einen leidenden Messias retten will, ist sein größter Gegenspieler, der Teufel, Satan. Er hat das geschnallt. Er hat das verstanden. Er hat das durchblickt. Und deswegen ist seine Strategie, von Anfang an Jesus aufzuhalten. Er hat Herodes instrumentalisiert, um ihn als Baby schon zu vernichten. Er hat Jesus direkt angegriffen in der Wüste, wollte ihn versuchen, ihn abbringen von diesem Weg. Fall nieder, bete mich an. Du musst nicht leiden, geh nicht diesen Weg. Der hat gespürt, da ist was im Busch und das ist... Das, ist, das wäre eine Katastrophe für ihn, für das dämonische und dunkle Reich. Das wäre nämlich der Untergang, die Niederlage. Und er konnte Jesus nicht aufhalten. Er konnte ihn nicht stoppen. Und nun versucht er, den besten Freund von Jesus, Petrus, der eine Minute vorher erkannt hat, wer Jesus ist, eine Offenbarung hat, der ein, eine Berufung kommt, bekommt für das Reich Gottes, der, der auserwählt ist als der Erste, als der Fels, den instrumentalisiert er nun, um Jesus beiseite zu nehmen und ihm zu sagen, Jesus, hör auf, das muss nicht sein, das darf dir nicht passieren, stopp das Ganze, es gibt einen anderen Weg. Meine Güte, meine Güte, schnallen wir endlich das, dass die dunkle Macht, schon lange begriffen hat, was die gute Macht vorhat in dieser Welt, und dass sie diese bekämpft und diese aufhalten will und stoppen will, aber sie kann nicht. Zum Glück kann sie nicht. Und auch damals ließ Jesus sich nicht stoppen, sondern er fährt Petrus an, wohl wissend, dass Petrus sein Freund ist und und dass er ihn nicht verlieren wird, aber dass er spürt, hier wird Petrus instrumentalisiert und wird quasi zum Feind und sagt, geh weg von mir, Teufel. Dieser Gedanke, der ist sowas von falsch und ich darf mich nicht auf diesen Gedanken einlassen. Ich muss diesen Weg gehen, wenn auch alleine. Wahnsinn, das berührt mich so sehr. Und Jesus ist diesen Weg gegangen. Trotz der Versuchung aufzugeben, trotz der Versuchung, der Angst zu erliegen, auf seine besten Freunde zu hören. Mann, wie schwer muss das gewesen sein für Jesus, im engsten Freundeskreis diesen Widerstand zu erleben. Respekt. Respekt einmal mehr für das, was Jesus getan hat. Jesus sagt zu Petrus einen entscheidenden Satz. Er sagt, was du denkst, ist nicht göttlich sondern menschlich. Und so unterscheidet Jesus eigentlich nur zwei Richtungen, aus der Gedanken kommen können. Entweder aus der Richtung von Gott oder aus dem eigenen Herzen, menschlich, egoistisch. Oder das, was beeinflusst wird vom Feind, was er uns ins Ohr flüstert. Und das erlebe ich in meinem Alltag ganz genauso. So wie Petrus, der eine Minute vorher noch Geniales mit Gott erlebt hat, Geniales erfahren hat, Geniales gesagt hat. Und ein paar Minuten später redet er so einen Blödsinn. Und das noch mit theologischen Argumenten. Mir geht es genauso. Ich, ich, ich mache einen tollen Bible-Tunes jetzt hier oder, oder ich halte eine Predigt oder führe ein gutes Gespräch und ein paar Minuten später schreie ich meinen Sohn an oder verletze meine Frau mit, mit dummen Worten. Wir sind Werkzeuge. Du bist ein Werkzeug. Und ich möchte mich einmal mehr entscheiden, Jesus nachzufolgen. Dazu fordert er ja auf und sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Folge mir nach. Und das ist manchmal ein harter Weg, ein Leidensweg. Zum Schluss hat Jesus aber noch eine gute Nachricht für seine Jünger und besonders auch für Petrus. Er sagt, hey, Kopf hoch. Ich werde zwar sterben, aber ihr werdet noch miterleben, viele von euch, wenn es sehen, dass ich die Königsherrschaft antreten werde, das Reich Gottes wird kommen. Und damit meint Jesus natürlich seine Auferstehung nach seinem Tod. Und das ist definitiv der Anfang eines neuen Zeitalters.